0: این پادکست داستانه من امیر اندلیبی هستم و هر ماه یک داستان کوتاه رو براتون خواهم خوند. در این شماره از داستان دیدن ارشادی از نیکل کراس، نویسنده آمریکایی رو براتون خواهم خوند. این مطلب در شماره مارچ سال 2018 مجله نیویورکر به چاپ رسیده و داتام نیک رو ترجمه کرده. نیکل کراس نویسنده ای چندین رمانه که از بین اونها میشه به سرگذشت عشق و جدیدترین کتابش جنگل تاریک اشاره کرد. دیدن ارشادی بیشتر از یک سال از عضویتم در گروه رقص میگذشت وقتی برای اولین بار کاری کورियोगرافر گروه رو دیدم آرزو می‌شد باش کار کنم و ده سالی تمام تلاشم رو کردم که به خواستم برسم اون سالها هر چیزی که ممکن بود رو فدای تمرینات سختم کردم وقتی بالاخره آزمون دادم به گروهش دعوتم کرد و منم هم همه چیز رو ول کردم و رفتم تلاویف. هر روز از ظهر تا ساعت 5 تمرین می‌کردیم خودم رو رووق روند کار اهداف کریگرافر کرده بودم در واقع بدون چشم داشت اونجا کار میکردم گاهی اوقات یه چیزی توی وجودم باعث می شد بم بتره که و اشکام سرازیر می شد وقتی با آدم رو توی بار یا کافه حرف میزدم با هیجان برایشون از تجربه کار کردم با کریگرافر من اینکه فکر می‌کردم کردمم دائما دارم چیزهای جدید کشف و تجربه میکنم تعریف می‌کردم. تا اینکه روز فهمیدم تبدیل به یادم متاسب شدم چون خودم رو وقت انجامه کاری کرده بودم که با چیزی که قرار بود باشه فرق خیلی زیادی میکر. کاری که تا اون موقع فکر می کردمم نتیجه چشیدن لذت نابه ولی حالا می دیدم که چیز زیادی دربارش نمیدونستم هر روز بعد از تمرین خسته و کوفته میرفتم لبه دریا پیاده روی می کردم یا میرفتم خونه یه فیلم می دیدم. تا زمان بگذر و شب بشه و بتونم برم بیرون و با دیگران معاشرت کنم اونقدی که دوست داشتم نمیتونستم برم لبه دریا چون کریاکگرافر گفته بود که میخواد پوست همه بدنمون به سفدی پوست باسنمون باشه چون تاندون قوزک پام تهب شده بود مجبور بودم بعد از رقص به پشت بخوابم پاهم رو بدم بالا و روی قوزکام یخ بذارم تا آروم بشن و همزمان فیلم می دیدم. کلی فیلم در همین حالت دیدم همه فیلم‌های جان لوئی ترنتینیان رو تا وقتی که اونقدر پیر شد که مرگ قریب الوقوعش افسوردهن می‌کرد دیدم و بعد دفتم سراغ لوی گرل که اونقدر خوشگله که تا ابد زنده بمونه گاهی اوقات که دوستم رومی کاری نداشت می با هم فیلم ببینیم زمستون که شد کارم با لوی گرل تموم شد و چون دیگه شنا هم نمیشد که دو هفته تموم رو تو خونه با اینگمار برگمن گذروندم با شروع سالن رو تصمیم گرفتم هم برگمن و هم الف که هر شب میکشیدم رو بذارم کنار و تمه گیلاس رو از کارگردان ایرانی عباس کیارستمی دانلود کردم هم به خاطر اسم جذابش و هم چون خیلی دور از سوئد ساخته شده بود فیلم با صورت همایون ارشادی شروع میشد که نقش آقای بدیعی رو بازی میکرد مرد میانسالی که با ماشین آروم توی خیابونهای تهران میگشت کارگرای روز مزدی که گوشه خیابون منتظر کار بودن را از نظر گذروند و کسی که میخواست رو پیدا نکرد ماشین رو روند سمت تپه های خشک خارج شهر یه مردی رو گوشه جاده دید و سرعتش رو کم کرد و خواست که سوارش کنه و مرد سوار نشد و بدی اصرار کرد و مرد هم عصبانی شد و راهش رو کج کرد و رفت و با بد بدخلقی از پشت سر بهش نگاه کرد. بازی مدت رانندگی کرد حدود 5 یا 7 دقیقه اونقدی که توی فیلم به یه عمر طول میکشه. یه سرباز جوون پیدا شد که کنار جاده منتظر بود تا یکی سوارش کنه و بدی پیشنهاد داد که تا پادگان برسونتش توی راه شروع کرد سوال پرسیدن راجب سربازیش و خانواده‌اش توی کردستان و این جور چیزا و هر چی بدی خصوصی تر و روکتر می‌پرسید پسر بیشتر موذرب می‌شد و توی صندلیش وول می‌خورد یه 20 دقیقه از فیلم گذشت بالاخره بدی معلوم کرد چی میخواد. داشت دنبال یکی می‌گاش که دفنش کنه خودش گورش رو کنار یکی از هم تپه‌های خشک و خالی کنده بود و قرار بود همون شب قرص بخوره و بخوابه توش و فقط یکی رو می‌خواست که صبح بیاد بالای سرش و بعد از اینکه مطمئن شد بدی واقعاً مرده یه بیستای بیل خاک روش و گور رو پر کنه سرباز در ماشینو باز کرد و پرید بیرون و فرار کرد سمت تپه ها از اونجایی که قرآن خودکشی رو ممنوع کرده در واقع بدی ازش خواسته بود که شریک جرمش بشه سرباز در حال فرار کوچیک و کوچیک‌تر میشه تا اینکه توی پس زمین ناپدید میشه و دوربین تمامه این مدل روش ثابت میمونه و بعد برمیگرده روی صورت خارق العاده ارشادی صورت که در تمام طول فیلم بیاحاسسیش رو حفظ میکنه ولی همچنان جذابیت و حس عمیقی رو منتقل میکنه که نمیشه با بازیگری بهش رسید فقط کسی که بدون آدم در آستانه فروپاشی چه حالی داره میتونه این حس رو منتقل کنه یک بار هم در طول فیلم چیزی راجب زندگی آقای بدیعی و اینکه چرا میخواد خودش رو بکشه گفته نمیشه حتی یهعص و نامیددیش رو هم در فیلم نمیبییم تمام چیزی که راجب ععمق وجودش میدونیم رو از صورتش میفهمیم که در واقع راجب عمق وجود حمایان ارشادی هم صق میکنه که از زندگیش حتی کمتر زندگی بدی ای میدونیم بعدا که تو اینترنت سرش کردم فهمیدم ارشادی یک معمار بوده بدون هیچ دانش و تجربه ای از بازیگری توی ترافیک غرق در فکر پشت فرمون ماشینش نشسته بوده که کیا رستمی می زنه به ششش و فقط با نگاه کردم به صورتش میشه راحت فهمید چطور شد که دنیا در برابر ارشادی سر تضیم فرود آورد جووری انگار بهش نیاز داشته صورت ارشادی کاری با من کرد که نمیتونم فراموشش کنم. شایدم خود فیلم با همزاد پنداری و پایان تکان که اینطور روم تاثیر گذاشته. ولی بازم که فکر میکنم میبینم یه جورای فیلم جز صورت ارشادی چیزی نبود. صورت ارشادی و اون تپه های خالی. یه مدت بعد هوا دوباره گرم شد. پنجره رو که باز کردم بوی گند گور به زت تو و البته همراهش بوی آفتاب و بوی نمک دریا و بوی پرتقال درخت های فیکوس سرتاسر سر, سر خیابون‌ها های تازه داده بودند. دلم می‌خواست از این نوزایی طبیعت چیزی هم نصیب من می‌شد. اما واقعیت این بود که بدنم داشت روز به روز بیشتر تحلیل می‌رفت. قوزک پام اوزاش خراب بود و هرچند بیشتر روش می‌رقصیدم اوزاش بدتر می‌شد. تا جه که هفته یک بسته ادویل می‌خوردم که دردش آروم شد. وقتی اجراهای گروه شروع شد اصلا حوصله نداشتم که باهاشون برم. حتی با اینکه برای اجرا ژاپن، جایی که همیشه دلم دلم می‌خواست بمونم همونجا و استراحت کنم و از آفتاب لذت ببرم. دلم میخواست با رومی توی ساحل دراز بکشیم و سیگار دود کنیم و راجب پسرا گپ بزنیم. ولی وسایلمو جمع کردم و با چند تا از رخصندهای دیگه رفتیم فرودگاه. سه تا اجرا توی توکیو داشتیم و در روز هم استراحت که دمون تصمیم داشتیم اون دو روز رو بریم کیوتو. ژاپن هنوز زمستون بود. توی قطار توکیو از کنار خونه‌های با سقف سوفالی و پنجره‌های کوچک گذاشتیم. یه خونه سنتی ژاپنی که با تاتامی فرش شده بود و در و پنجره کاغذی و دیوارهای با رنگ و بافت ماصداش اجاره کردیم که توش مستقر بشیم همه چیز اونجا برام غیر قابل درک بود همش اشتباه میکردم مثلا دمپهای مقصه توالت رو بیرون توالت می پویدم و باهاش دور اتاقم گشتم از خانمی که داشت برامون یه شام مفصل سرو می کرد پرسیدم اگه وقت اشتباهی چیزی بریزم رو تاتامی چی میشه خانمس خندهمون فجر شده جوری می‌خندید که اگه اتاق صندلی داشته روش نشسته بود حتما می‌افتاد پایین. بعد پاکت هولم رو توی آستین گشد کیمونوش جا داد و اونقدر قشنگ این کار رو کرد که هر کس می‌دید نمی‌فهمید داره زباله ها رو می‌بره. صبح آخری که توی ژاپن بودیم، من زود بیدار شدم و با یه نقشه که روش آدرس معابدی که می‌خواستم ببینم رو علامت زده بودم، از خونه زدم بیرون. درخت‌ها هنوز لخت و بی‌برگ بودن، حتی درخت‌های آلو هم هنوز شکوفه نداده بودند. پس روز جاذبه ای نبود که مردم دوربین به دست رو از خونه بکشه بیرون به همین باعث شد من تقریبا توی معابد و باخا در سکوت تنها باشم سکوتی که فقط قارقار بلند کلاخا به همش میزد بعد از این همه خلوتی از جلوی ورودی بنای نانزنجی که رد می شدم از ازدهام تعجب کردم و توی مسسیری که به اقامتگاه راهب بزرگ می رسید به دسته بزرگی از زنای ژاپنی که بلند, بلند بلند با خنده و شوخی با هم حرف می زدن شدم همهگیشون کیمونونه های ابریشمی خیلی شیکی پوشیده بودن و همه چیزشون انگار مالی دوران دیگه بود از شونه های تضین شدههایی که به موهاشون زده بودن و دستداری که به کمرشون بسته بودن گرفته تا کیف های طنا بافی شدهشون. تنها استثناات دمپایی های قهوهشون بود دقیقا همون مدلی که دم در تمام معابد کیتوابت میدادند. همشون اونقدر تنگ بودن که منو یاد کفش پیتر خرگوششه میداختند که توی مزرعه کاهو گمش کرد. همین دیروزش یکیشون رو امتحان کرده بودم. پام رو به زور کرده بودم توش رو. روی زمین ساافه چوبی که باهاش راه میرفتم شخصصم به این برونور میگرفت و وقتی خواستم باهاش از پله ها بالا برم نزدیک بود بیفتم و گردنم بشکنه. از خیرشون گذشتم و بقیه مدت با پای برهنه روی تخته های یخه کف خونه راه میرفتم هوا اونقدر سرد بود که انگار اصلا نمیتونستی گرم بشی منتو با پلیور و ک هم داشتم میلریددم تجب میکردم که چطور این زنا با یه لا ابریشم یخ نمیکنن توزیع ورداستم نیاز داشتن که کیمونوشون رو درست تنشون کنه بدون اینکه بفهمم ذره ذره رسیده بودم به وسط دسته و بقیه دورم رو گرفته بودن و وقتی همشون و همزمان مسیرشون رو عوض کردن من هم توی راهروی کم نور و هوایی از ابریشم و تختق دمپایی به همون سمت کشیده شدم شش هفت که توی مسیر جلو رفتن وایسادن و یکیشون که لباس معمولی تنش بود شروع کرد تون تون چیز رو توضیح دادن روی اون پاهام بلند شدم. از بالا سر زنها میتونستن به سختی باغ زنه 400 ساله‌ای رو که از معروف‌ترین باغ های کل ژاپن بود ببینم. باغ زنی با معدود درخت و بوته و سنگهایی به دقت جاگذاری شده و شنهای چنگک کشیده شده که یعنی وارد نشوید، از بیرون نظاره کنید و در فکر فرو رو رو روید. دقیقا اون جایی که گروه بودن، یه ایوان ساخته شده بود که مردم بتونن از اونجا باغ رو کنن و در فرو برن. وقتی روی شونه هاشون زدم و عذر خواستم که راهم رو به بیرون باز کنم انگار بیشتر به هم چسبیدن و راه بیرون رفتنم رو تنگ‌تر کردن به شونه هی هر کدومی که می‌زدم برمیگشتم مثل گونکا نگاه کرد و یکی دو قدم کوتاه به چپ یا راست رفت که مثلا راه رو برام باز کنه اما تا می اومدم در برم سری یکی راهی که باز شده بود رو سعد می کرد مثل اینکه به طور غریزی بخوان توازن گروه رو حفظ کنن یا به مسئول تورشون تر بشن گیر بینشون و بوی زننده عطرشون و توضیحات بیپایان و غیرقابل فهم سردستشون باز شد یه حالتی مثل ترس از جامعه بهم دست بده. قبل از اینکه بخوام دوباره و این بار با پرخاش بیشتر خودم را از بینشون نجات بدم، باز شروع به حرکت کردن و من خودم رو به سمت دیوار اقامتگاه راهب کشندم و صاف به دیوار چسبیدم و سعی کردم سر جام بمونم که مجبور بشن از دورم رد بشن و برن. بالاخره در میان تقطق موضوعن دمپایی‌هاشون روی کفپوش چوبی، رد شدن و رفتم. درست همون موقع بود که دیدمش. داشت توی همون مسیر راهش رو باز می کرد و به سمت مخالف من میرفت. پیرتر به نظر می رسید و موهای مجعدش نقرهی شده بود که باعث می شد عبروهای تیرش به نظر برسن. یه چیز دیگرش هم فرق می کرد. توی فیلم لازم بود که استقامت بدنیش نشون داده بشه و کیارستمی با کمک نماهای بسته از بالا تنه و شوناهای پهنش موقعی رانندگی این رو نشون داده بود. اما حتی وقتی ارشادی از ماشین پیاده شده بود تا به تپه های خشک زل بزنه و دوربین با فاصله از پشت ازش فیلم می هم باز استوار به نظر می رسید. و همین استقامت در کنار احساس عمیق توی چشمهاش کاری با من کرده بود که دلم میخواست گریه کنم. ولی حالا که ارشادی توی مسیر معبد راهشو گرفته بود و میرفت، لاغر و ضعیف به نظر می رسید. وزن کم کرده بود. فقط این نبود. به نظر هم تحلیل رفته بود. حالا که داشتم از پشت شک کرده بودم که این مرد واقعا ارشادی بود یا نه اما همین که داشتم ناامید شدم، مرد یهو وایساد و برگشت جوری که انگار یکی صداش کرده باشه صاف وایساد به باغ زن نگاه کرد جایی که سنگ ها مثلا نماد ببرهایی بودن که به سمت جایی که هیچ‌وقت بهش نمی رسیدن خیز برداشته بودن نور ملایمی روی صورت بی‌احساسش افتاده بود و دوباره اون حس توی صورتش پیدا شد حس کسی که در آستانه فروپاشیه در اون لحظه آنچنان احساس وصف ناپذیری داشتم که فکر کنم خود عشق بود. ارشادی خیلی باوقار برگشت و رفت یه گوشه. برکس من مشکلی با دمپایی‌های کزایی که پاش بود نداشت. خواستم برم دنبالش که کیک زن‌های کیمونوپوش رو هم رو سد کرد و با علامت سر و دست بقیه گروه رو که داشتن یکی از اتاقک‌های تاریک اقامتگاه راهب را از بیرون تماشا می‌کردن نشونم میداد و سعی داشت یه چیزی بهم به بگه. برایش توضیح دادم که ژاپنی نمی‌فهمم و سعی کردم ازش رد بشم. ولی به دست و پا زدنش ادامه داد. تونتون ور میزد و با اصرار بیشتری گروه رو نشونم میداد که حالا داشتن یه جور غیر قابل دیدنی پاشون رو روی زمین میکشیدن و رد می‌شدن برن سمت حیات داخلی. جوری که انگار هزار تا موشه دارن راشون میبرن. بهش گفتم من با تور نیستم. با دستم یه در درست کردم. چون دیده بودم خودشون وقتی میخوان بگن یه چیزی اشتباهه یا ممکن نیست یا ممنوعه، دستاشون رو اینجوری میکنن. گفتم داشتم راهم رو باز میکردم که برم بیرون و با همون مقدار اصراری که اون به گروه اشاره کرد، من هم به سمت خروج اشاره می‌کردم هم رو گرفته داش اش سعی می‌کرد به همون سمتی که گروه رفته بودن هلم بده شاید من داشتم توازن ظریف همه چیز رو به هم میریختم. توازنی استوار با ظرافت‌هایی که من به عنوان یک خارجی درکش نمیکردم. شاید داشتم با ترک کردن گروه یک کار نابخشودنی انجام میدادم. باز حس کردم دچار جهل شدم حسی که هر وقت به سفر ژاپن فکر در درونم زنده میشه گفتم ببخشید ولی من واقعا الان باید برم و به خشونتی بیشتر از اون که قصدم باشه تقلا کردم خودم را از دستاش بیرون کشیدم و پریدم سمت راه خروج ولی وقتی رسیدم به اون گوشه استری از ارشادی نبود توی قسمت پذیرش فقط قفسه های پر از کفش های زنانه ژاپنی بود و به جز خالی دویدم بیرون و اطرافو نگاه کردم ولی همه جای معبد خالی بود و فقط کلاخ ها اونجا بودن که با دیدن من اونا هم فقط میتونم اسمش رو عشق بذارم هرچقدر هم با همه عشقهای دیگه‌ای که تجربه کرده بودم متفاوت باشه هر چیزی که به عشق میدونستم همیشه از میل به وجود میومد. میل به تغییر کردن و از راه به در شدن توسط یه نیروی غیرقابل کنترل اما عشق من به چیزی جز احساسی العاده نبود اشتباه اگر اسمش رو شفقت بذارم چون اینطوری یه حالتی مثل عشق ملکوتی پیدا میکنه که اینطوری نبود. به طور وحشتناکی انسانی بود یا حتی عشقی حیوانی، عشق حیوانی که در دنیای غیرقابل فهم زندگی میکنه تا زمانی که با یکی مثل خودش مواجه میشه و اون موقع که تازه میفهمه چرا دنیا براش غیرقابل فهم بوده. خیلی مسخره به نظر میاد ولی اون لحظه فکر میکردم که میتونم ارشادی رو به دست بیارم هنوز داشتم میدویدم از زیر دروازه چوبی بزرگ رد شدم و صدای قدمهام روی کفپوش چوبی تا تاق دروازه بالا رفت حس ترسی دارم جوان زد. ترس از این فکر نکنه ارشادی. درست مثل شخصیت که رو بازی کرده بود قصد خود خودکشی کنه و من میتونستم جلوش رو بگیرم که شانسم را از دست دادم. وقتی از معبد اومدم بیرون خیابون خالی خالی بود. راهم رو به سمت مسیری که به پیاده راه معروف کنار رودخانه میرسید کج کردم و دویدم. موقعی دویدن کیفم به رونم میخورد. اگه پیداش میکردم چی باید بهش گفتم. راجع به اشخاص علاقه چی میپرسیدم ازش. وقتی برنمیگش نگاه میکرد میخواستم چطور به نظر بیام دیگه مهم نبود چون وقتی به سر پیچ راه رسیدم تمام مسیر خالی بود درختا لخت و تیره بودن وقتی برگشتم به جایی که اجاره کرده بودیم روی تاتامی چونباتمه زدم و شروع کردم توی اینترنت دنبال هر خبری راج به هوی نرشادی گشتن هیچ خبری نبود هیچ چیزی که به سفرش به ژاپن اشاره کنه حتی چیزی نبود که بفهمم هنوز زندست یا مرده تردیدم تازه وقتی شروع شد که توی هواپیما به سمت تلاویف نشسته بودم آروم روی اپرا پرواز می کردیم و هرچی از ژاپن دورتر می شدیم امکان اینکه اون مرد واقعا ار بوده باشه کمتر میشد تا اینکه کاملا به نظرم نامعقول اومد همطور که کیمونو و توالت های ژاپنی و و رسومشون و مراسم چایشون که همگی توی کیوتو منطقی جذاب به نظر میمدن حالا که داشتیم از اونجا دور می شدیم نامعقول بودن شب بعد از اینکه رسیدم تلاویف با رو رفتیم یه باری نشستیم و براش تعریف کردم که توی ژاپن چی شد اما جوری تعریف کنم که مسخره جلوش بدم مسخره از این نظر که چرا حتی برای یه لحظه باور کرده بودم که واقعا ارشدی رو دیدم و دنبالشم دویده بودم وقتی داستان رو تعریف می‌کردم چشمای درشت رومی گشاد شد با تمام اغراقی که از بازیگری مثل رومی انتظار میره دستش رو روی قلبش گذاشت و پیشخدمت رو صدا زد که لیوانش رو پر کنه دستش رو گذاشت روی شونه پیشخدمت یه جور غریزی که هر وقت می‌خواست به کسی ابراز صمیمیت کنه این جوری کرد. نگاهش رو دوخ به چشمام سیگارش از کیفش درورد و یکی روشن کرد بدون این که چشم از چشمان برداره از اون طرف میز دستش شد درست کرد و گذاشت روی دستم چونش رو کچ کرد و دود سیگار رو بیرون داد و آروم از تهحی گلو گفت باورم نمیشه دقیقا همچین چیزی هم برای من اتفاق افتاده باز شروع کردم خندیدن. همیشه چیزهای عجیب غریب برای رومی اتفاق میفته زندگیش پر از اتفاقات و نشان مرموز بود رومی یک بازیگر بود پرفورمر نبود و همین بازیگر بودن باعث شده بود از ته قلب اعتقاد داشته باشه که هیچ چیز واقعی نیست که همه چیز یه جورایی بازیه و این اعتقادش عمیقاً صادقانه و واقعی بود در واقع رومی فقط برای خودش زندگی میکرد و براش مهم نبود که دیگران چه فکر می‌کنن چیزهای عجیب و غریبی که براش اتفاق می‌افتاد به این خاطر بود که اجازه می این جور چیزا براش اتفاق بیافتند و تمومشنو برن وقتی کاری انجام میداد بیشتر به تواناییش در انجام اون کار و حسی که تحریکش کرده بود تا کار انجام بده فکر میکرد. تا به نتیجه کار توی فیلم هایی که بازی می کرد همیشه خودش بود شخصیت اصلی خودش که بنا بر چگونگی فیلمنامه بست و گسترشش میداد توی این یک سالی که از دوستی رو حتی یک بار هم حس نکردم که دروغ میگه. گفتم برو بابا جدی نمیگی همیشه خدا جدی بود حتی وقتی می خندید هنوز از اون سرمیز دستم رو توی دستش گرفته بود و شروع که تعریف کردن داستان خودش گیلاس رو 50 سال پیش توی لندن دیده بود اونم مثل من با دیدن فیلم و صورت ارشادی از درون تکون خورده بود. حتی پریشون شده بود. در این حال آخر فیلم لذت هم برده بود. بله. لذت هستی که با دیدن فیلم تجربهش کرده بود. دم غروب از سینما تا آپارتمان پدرش قدم زده بود. پدرش داشت از سرطان می‌مرد و رومی اومده بود که ازش مراقبت کنه. سه سالش بوده که پدر مادرش جدا شده بودند و در طول دوران کودکی و نوجوانیش با پدرش هیچ ارتباط خاصی نداشته و تقریبا مثل دو تا غریبه بودند. بعد از این که رومی از ارتش اومد بیرون یه جور افسردگی گرفته بود و یه مدت بیمارستان بستری شد و پدرش میرفت بیمارستان ملاقاتش و حتی بیشتر کنار تختش مینشست رومی هم بیشتر میتونست به خاطر تمام اون چیزهایی که اون همه سال توی دلش مونده بود پدرش رو ببخشه از اون به بعد صمیمی شدن خیلی وقت رومی میرفت لندن و پیشش میموند حتی یک مدت کوتاهی اونجا یک دوره بازیگری ثبت نام کرد و تیو آپارتمان پدرش در بل پارک با هم زندگی کردن چند سال بعد پدرش سرطان گرفت و به دنبال شک نبرده طولانی با بیماریش رو شروع کرد که به نظر می‌رسید به پیروزی ختم میشه تا کم کم مشخص شد پیروزی در کار نیست. دکترها بهش گفتن سه ماه دیگه زنده میمونه. رو می مونه. رومی زندگیش رو توی تل‌آویو ول کرد و برگش پیش, پیش پدرش. و در طول ماههایی که بدنه پدرش داشت تحلیل می‌رفت، کنارش مونده تقریبا از پیشش جون نخورد. پدرش تصمیم گرفته بود از شیمی درمانی که زندگیش رو چند هفته یا چند ماه طولانی‌تر کرد پرهیز کنه. آرزوش بود که در آرامش با وقار بمیره. یا یعنی چه تا به حال هیچ کس واقعا در آرامش نمرده چون سیر بدن به سوی تباهی همیشه با سختی و فشار همراهه هر روزشون پر بود از این فشارهای کوچک و بزرگ که همیشه با شوخ طبیع پدرش همراه میشد تا زمانی که هنوز پدرش میتونست راه بره با هم می رفتن بیرون قدم میزدند و وقتی دیگه نمیتونست راه بره می نشستان پای تلویزیون های کارگاهی و برنامه‌های مستند طبیعت می دیدن. وقتی رومی قیافه پدرش رو که میخکوبه تلویزیون شده بود میدید؟ به این فکر می که پدرش خیلی درگیر این جور داستان های تلویزیون شده داستان قطعهای حل نشده، جاسوس ها داستان تقلیه های سرگین که یه تیکه پشکل گ رو از تله خاک هول میداد بالا مخصوصاً حالا که داستان زندگی خودش داشت به پایان می رسید اونقدر ضعیف شده بود که حتی توان داد شبها از تختش تا دستشویی بره ولی باها هم تلاشش رو میکرد و بعد رومی زمین خوردنش رو میشنید و بلند می شده میرفت سر پدرش رو آارم صاف می کرد و زمین بلندش میکرد موقع دیگه تقریبا هم‌وزنی بچه شده بود. کم کم پدرش دیگه حتی همون مسیر کوتاه تا دستشیرو هم نمیتونست بره و پرستار تمام وقت اوکراینیش مجبور بود کولش کنه. همون موقع‌ها بود که یک روز رومی به اصرار پرستار پدرش کتش رو تنش کرد و یک چند ساعتی رفت بیرون که یک فیلمی ببینه. هیچ چیز راجع به فیلم نمیدونست. یک بار که از خونه میرفت بیمارستان یا از بیمارستان برمیگشت خونه، روی یه تابلوای تبلیغ فیلم رو دیده بود و جذب اسمش شده بود. یه بلیت برای ته تقریبا خالی گرفت. فقط 5 نفر توی سالن بودن. رومی گفت زمانی که سالن سینماpore وقتی فیلم شروع میشه حس می‌کنی همه ناپدید شدن ولی این بار برعکس بود و رومی به شدت حضور همه رو که اکثرا هم تنها اومده بودن حس میکرد. در طول خیلی از نماهای طولانی و بدون حرف فیلم نماهایی که در هر هرکلوم صدای بوق ماشین و صدای بلدوزر و خنده بچه‌هایی که خودشون توی تصویر نبودن به گوش می‌رسید و لانگ شات‌هایی که دوربین روی صورت ارشادی ماکس می‌کرد رومی بار تماشا کردن خودش و دیگران رو حس می‌کرد. اونجایی که فهمید آقای بدیع داره برنامه ریزی میکنه که خودش رو بکشه و داره دنبال یکی می‌گرده که سوب بره و روش خاک بریزه، یه زد زیر گریه. یکم بعدش یه خانمی بلند شد از سالن رفت بیرون و از اونجایی که یک پیوند ناگفته‌ای بین کسایی که توی سالن مونده بودند درست شده بود، بیرون رفتن خانمه باعث شد رومی کم احساس بهتری پیدا کنه. من با پایان فیلم کنار نمی‌اومدم، ولی از اونجایی که رومی معتقد بود اگر فیلم پایانی نرمال می‌داشت، دیگه تأثیری که باید رو رومون نمی‌ذاشت، باهش کنار اومدم. روای بدیی که احتمالا ها رو خورده یه ژاکت نازک تنش کرد که سردش نشه و توی گوری که کنده بود دراز کشید و همزمان که ما صورت بی‌حسش رو میدیدیم که به ماه کامل پشت ابرها زل زده بود صحنه تاریک شد و بعد صدای رد صحنه دیگه اونقدر تاریک شده بود که نمیشد بدیی رو دید تا اینکه نور رد و برق صحنه روشن کرد و دیدیم که هنوز همونجا خوابیده به بیرون زل زده به سکوت و آرامش دنیا هنوز منتظره همونطور که ما هنوز منتظریم دوباره در تاریکی غرق بشیم تا روشنایی رد و برق بعدی که وقتی روشن شد فهمیدیم چشمهای بدی بالاخره بسته شدن و صحنه بالاخره تاریک شد و فقط صدای بارون تند می اومد که زیاد شد و, و بعد کم کم صدا محو شد. رومیکو اگر فیلم اینجا تموم می شد که کارگردان هم قصد داشت همینطور به نظر برسه دیگه توی ذهنش فیلم موندگاری نمیشد. ولی فیلم اینجا تموم نشد. صدای رژه رفتن سرباس ها اومد و صحنه آروم آروم دوباره روشن شد. این بار همون تپه ها رو توی بهار می‌دیدیم. همه جا سبز بود. یه تیکه از فیلم هم دوندون دون و زب شده بود. سربازا توی راه پیچ در پیچ سمت چپ پایین صحنه به صف رژه رفتن. این صحنه به قدر کافی آور بود، اما یک لحظه بعد یکی از عوامل پشت صحنه توی صحنه پیدا شد که دوربین به دست گرفت به سمت مرد دیگه‌ای که داشت سفایره رو سوار می‌کرد و بعد ارشادی خود ارشادی که همین الان دیده بودیم توی گرخابش برد قدم زنون میاد توی صحنه لباس نازوکه تابستونی تنشه یه سیگار از جیب جلوش رو بین لباش میذاره و روشن میکنه و بدون اینکه چیزی بگه میدتش به کیاروستمی اونم بدون اینکه رو با فیلمبردار قطع کنه سیگارو میگیره بدون این که خیلی نگاهی به ارشادی بکنه اینجا میفهمیم که چه درک متقابلی از هم دارن بعد صحنه کات میخوره روی صدا بردار که کم پایینتر از تپه داره با میکروفون بزرگش از بین الفهای بلند بیرون میاد یه صدای میپرسه صدام رو میشنوید صدای فرمانده سرباز از اون پایین میاد بله صدا میپرسه بله کیاروستامی میگه به افرادت بگو نزدیک درخت استراحت کنن فیلمبرداری تموم شد چند لحظه بعد صدای حزن انگیز ترومپت لوئی آرمسترانگ به گوش میرسه و سربازا رو میبینیم که نشستن حرف میزنن و میخندن و زیر همون درختی که آقای بدی به امید آرامش ابدی زیرش دراز کشیده بود گل میچینن همون درخت که الان پر از برگه کیاروستمی میگه اومدیم اینجا صدا رو چک کنیم. و این آخرین خط فیلم نام است. و با صدای زیبا و سوزناک ترومپت. رومی به خاطر صدای ترومپت و تیتراژ آخر همونجا سر جاش میشینه، با اینکه داره عشق میریزه، احساس خوشحالی میکنه. یه مدت بعد پدرش رو توی قبر میخوابونه و خودش شروع میکنه روش خاک ریختن و اموش رو که سعی میکنه بیل از دستش بگیره کنار میزنه. و اون که تازه یاد ارشادی میفته. از اون قلوبی که مسرور از فیلمی که دیده بود تا خونه پیاده رفت اونقدر اتفاقات سخت براش افتاده بود که باعث شد وقت نکنه دوباره به فیلم فکر کنه بعد از مرگ پدرش موند لندن تا از وسایل پدرش نگهداری کنه و بعد که تکلیف همه چیز مشخص شد و همه کارها راستوریس شد و دیگه چیزی نموند که بخواد ازش نگهداری کنه باس هم چند ماهی توی آپارتمان خالی موند همه روزاش مثل هم شده بودن بدون هیچ میل و انگیزه ای و بدون اینکه توان کاری داشته باشه یه گوشه ولو تنها زمانی که شوقی در وجودش احساس کرد موقع سکس بود دوباره با مارک قرار میذاشت. از اون موقع که کلاس بازیگری میرفت میشناختش مارک آدم حسودی بود و همین باعث شده بود بار اول به هم بزنن برابطه رومی با مردهای دیگه بعد از به هم زدنشون باعث شده بود مارک حسودتر و هم بشه و رومی را مجبور کرد براش از رابطش با مردهای دیگه تعریف کنه اما سکسشون خشن و خوب بود و این برای رومی خیلی لذت بخش بود مخصوصاً که رومی برای ماها اصلا فراموش کرده بود که بدنی هم داره چون تنها بدن بدن در حال نابودی پدرش بود شبها که مارک از سر کار برمیگاش رومی میرفت خونش و توی اتاق خواب مارک دنبال پرنی که میخواست ببینه میگاش و توی تلویزیون پخشش میکرد و بعد رومی رو روی شکمش میخوامود و مشغول میشد هر دشن توی تلویزیون خیلی بزرگ مارک سکس ها مرد با یه زن رو تماشا میکردند و صدای نفس نفس زدن ها و ناله هاشون از باند بزرگ پخش میشد مارک شدن محکم در رومی میزد آلتش رو بیشتر فشار میداد تو و داد میزد جنده با این کار دردی کهنه رو بروز میداد که علتش بی زنی بود که عاشقش یک شب بعد از اژدهای این نمایش مارک همینطور که دستاش رو دور رومی حلقه کرده بود خوابش برد رومی مثل همیشه از خستگی خوابش نمیبرد بالاخره خودش رو از لای بازوهای مارک کشید بیرون و دست کشید پایینه تخت سیرش رو پیدا کنه نمیخواست اونجا بمونه و نه که بره خونه لب تخت خواب مارک ولو شد و دید که کنترل تلویزیون زیر تنشه تلویزیون روشن کرد و کانال ها رو بالا پایین کرد از داستان فیل های مادر و کلونی زنبورها که با پدرش دیده بود گذشت و رفت روی کانال هایی که داستان جنایی و میزگرد های آخر شبرانشون میداد که یهو صورت ارشادی کل صفحه بزرگ تلویزیون رو گرفت فقط یک ثانیه روی صفحه ظاهر شد چون رومی همچنان داشت بی اختیار کانال عوض می و هنوز نفهمیده بود چی دیده. برگشت روی همون کانال ولی ارشادی رو پیدا نکرد هیچ برنامه ای فیلم یا ایران یا نبود و سردرگم توی اون اتاق تاریک نشسته بود و بعد آرام حس اشتیاق در وجودش موج زد و برای اولین بار بعد از مرگ پدرش شروع کرد خندیدن وقتش بود که برگرده خونه داستان رومی باور کردنی بود اونقدر دقیق بود که نمیتونست از خودش درش آورده باشه گاهی اوقات راجب جزیات اقراق میکرد به این خاطر که به اقراق کردن توی داستان اعتقاد داشت و همین اقراق کردن هاش دوست ترش میکرد چون نشون میداد چطور میتونه با چیزهای عادی داستان عالی بسازه بعد که رفتم خونه و جادوی حضور رومی رهام کرد ناراحت دل موردده روی تختم دراز کشیدم و هی دلم بیشتر گرفت. از اونجا که نه تنها مواجهه من با منحصر به فرد نبود و رومی هم همچین تجربه ای داشت که حتی بدتر برکس رومی دیدار من برام هیچ معنایی نداشت و نمیدانستم باید باش چیکار کنم. هیچی ازش دستگیرم نشده بود و هیچی ازش نمیفهمیدم مثل جوک تعریفش کرده بودم و به خودم خندیده بودم. تنها توی تاریکی دراز کشیده بودم و شروع کردم به گریه کردن کلافه از پادردم رفتم توی هموم و یه موش ادویل خوردم قرصا توی معدم با شرابی که قبلش خورده بودم قاطی شد و یکم بعدش حالت هوا بهم به دست داد و در حالی که روی زمین تو زانو زده بودم بالا می آوردم صبح فردش با صدای دربی دار شدم رو می حس کرده بود دیشب یه طور بوده و هرچی بهم به زنگ زده بوده جواب نداده بودم هنوز گیج و منگ بودم و دوباره شروع کردم گریه کردن وقتی دید تو چه حالی هم دست به کار شد چای دم کرد، صورتم و شست و خوابوندتم روی کاناپه. بعد دستم رو گرفت روی دستش و کف دست دیگه‌ش رو روی گلوی خودش گذاشت، جوری که انگار درد من درد اون هم هست و همه چیز رو حس کرد و فهمید. دو ماه بعد از گروه رقص اومدم بیرون و تو دانشگاه نیویورک ثبت نام کردم، ولی تمام تابستون رو تلاویف موندم تا چند روز که مونده بود ترم شروع بشه رفتم نیویورک. موقع رومی با امیر آشنا شده بود، یک کارآفرین که 15 سال از خودش بزرگتر بود. و اونقدر اونقد پولدار بود که بیشتر وقتش صرف این میشد که پولش رو در چه راههایی خرج کنه. امیر موقعی که از رومی می کرد همونقدر یه اشتیاق داشت که موقع به دست آوردن همه چیزهای دیگه زندگیش هم داشت. رومی چند روز قبل از پروازم توی رستوران محبوبمون برام یه مهمونی خداफेزی گرفت و همه رقصنده ها و همه دوستامون و بیشتر پسرهایی که اون سال باهاشون خوابیده بودیم رو دعوت کرد. امیر چون سر شلوغوت نیومد. روز بعدش رومی با قایق تفریحه امیر رفت ساردینیا. من وسایلمو تنهایی جمع کردم. ناراحت بودم که دارم میرم و میترسیدم که نکنه اشتباه کرده باشم تا یه مدت دائم با رومی در ارتباط بودم ازدواج کرده بود و توی خونه امیر که روی یک صخره کنار دریای ترانه بود زندگی میکردن و حامله شده بود من درسم رو خوندم و مدرکم رو گرفتم عاشق شدم و دو سال بعدش به هم زدم در اون مدت رومی دو تا بچه به دنیا آورده بود هر از گاهی عکس رو برام میفرستاد که خیلی شبیه خودش بودن انگار هیچ‌چیشون به باباشون نرفته بود ارتباطمون هر کمتر و کمتر میشد و یهو سالها بدون این که خبری از هم داشته باشیم گذشت. یکم بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد، یه روز داشتم از کنار یه سینماتخ خیابون 20ام رد می شدم که حس کردم یکی به هم زل زده. وقتی برگشتم دیدم از توی پوستر فیلم تعم گیلاس، صورت ارشادی به هم خیره شده. یهو بدنم لرزید. در واقع نمایش فیلم تموم شده بود ولی هنوز کسی پوستر رو پایین نیاورده بود. یک سازش گرفتم و همون فرستادمش برای رومی. و یادش انداختم که یه موقعی تصمیم داشتیم با هم بریم تهران من با یه پاسپورت تازه که مهر اسرائیل توش نباشه و رومی با پاسپورت انگلیسی که به خاطر پدرش داشت قرار بریم توی کافه های تهران بشینیم و توی خیابونهایی که صحنه خیلی از فیلم های محبوبمون بودن قدم بزنیم توی ساحل دریای خزر دراز بکشیم بریم و طعم زندگی اونجا رو بچشیم قرار بریم ارشادی رو پیدا کنیم تصور میکنیم ارشادی دعوتمون میکنه به خونه که خودش طراحی کرده به داستانمون گوش میکنه زمانی که ما داریم چای میخوریم و به کوههای پوشیده از برف الورز نگاه میکنیم، داستان خودش رو برامون تعریف میکنه. برای رومی نوشتم، اون شبیه که داستان دیدن ارشادی رو برام تعریف کرد چرا گریه کردم؟ برایش نوشتم دیر یا زود باید میپذیرفتم که موفق نشده بودم، بلن پروزی رو در خودم سرکوب کنم. باید میپذیرفتم که چقدر بدبخ بودم و راجب رخصیدن چقدر احساس داشتم. اما میل به اینکه ای از جانب ارشدی به هم برسه، میل به اینکه حس کنم برای من هم مثل رومی واقعیت بست پیدا کرده و از دنیای ای با هم ارتباط برقرار شده، باعث شده بود چیزی دستگیرم نشه. چند هفته ای خبری از رومی نشد تا اینکه بالاخره جواب نامم رسید. عثقای کرده بود که اونقدر طولش داده. نوشته بود که خیلی عجیبه، سالها بود به ارشدی فکر نکرده بوده تا همین ماه پیش که تصمیم می‌گیره دوباره طعم گیلاس رو ببینه. تازه زمین جدا شده بوده و چون هنوز به آپارتمان جدید و بوی غریبش و صدای بیرون عادت نکرده بوده نمیتونسته شوا بخوابه و بیدار میمونده و فیلم میدیده تعجب کرده بود که چقدر این بار شخصیت ارشدی با چیزی که تو ذهنش بود فرق میکرد. یه آدم منفعل و کم و بیش توی خاطرش بود در حالی که الان میدیدی آدم بد که با آدمهای دیگه فیلم گستاخانه رفتار میکنه و انگاردار گولشون میزنه کاری که میخواد رو براشون انجام بدن نقطه ضعفشون رو پیدا میکنه و ازش استفاده میکنه که قانهشون کنه تمرکزش فقط روی بدبختی خودش و ازم و ارادهش برای عملی کردن نقشش باعث شد رومی این بار به با عنوان یک آدم خودشیفته بهش نگاه کنه چیز دیگه که باعث تجربه رومی شد کلماتی بود که قبل از شروع فیلم روی صفحه سیاه ظاهر میشد. به نام خدا رومی اصلا یادش نمیومد که قبلا این رو دیده باشه تعجب میکرد که چطور بار اول به چشمش نیومده بوده نوشته بود وقتی توی تاریکی دراز کشیده بود و فیلم رو میدیده یاد من هم افتاده بوده. یاد اون سالی که هنوز خیلی جوون بودیم و صحبتمون راجب به مرتا تمومی نداشت. نوشته چقدر اشتباه بود که فکر میکردیم اتفاقات خوبی که برامون می‌افتاد، یه جور هدیه بودن که سر راهمون قرار گرفتن. هایی که از راه های عجیب و غریب بهمون می‌رسیدن. از طریق نشانه‌ها، از طریق عشق به مردا از طریق خدا. در که با همونطور که بودن بهشون نگاه می‌کردیم. نیروهایی که به خاطر نومیدی وجودمون دست و پا کرده بودیم. میخواست وقتی بلاخره یکم وقتش آزاد بشه یه فیلم نامه بنویسه. و از فیلم نامش که راجبه رقصنده مثل من بود برام نوشته بود. و بعد راجبه پسرش برام گفته بود که برای همه کارشون به رومی نیاز داشتن. درست مثل مردهای زندگیش که برای همه چیز به رومی وابسته بودن. نوشته بود خوبه که من دختر دارم. و بعد انگار که حواسش نباشه که داشته راجع به چی حرف میزده، انگار هنوز نشستیم کنار هم و وسط یکی از بحثایی بی از هر دری سخنی هستیم. نوشته آخرین چیز فیلم که قفل گیرش کرد، زمانی بود که ارشادی توی گوری که کنده میخوابه و بالاخره چشمهاشو میبنده و صحنه سیاه میشه. ولی در واقع صحنه کاملا سیاه نمیشه. اگه با دقت نگاه کنی، میبینی که توی تاریکی